0: Ja, da haben sich schon viele Leute Gedanken gemacht und sind auf Spurensuche gegangen. Man könnte sich natürlich fragen, hat das irgendwas mit Apple zu tun? Ja, hat natürlich nicht, weil Big Apple gab es schon lange, bevor es die Computerfirma von Steve Jobs gab. Und die war ja auch dann an der Westküste angesiedelt. Also damit hat es nichts zu tun. Man könnte sich fragen, ja, haben da vielleicht mal viele Äpfel, Apfelbäume gestanden? Nein, auch das ist nicht der Fall, wie Historiker belegen können. Was man weiß ist, Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre gab es eine große Werbekampagne, um Touristen anzuziehen und da wurde das zum Slogan des Stadtmarketings. Big Apple war ein Name, der sollte sich einprägen, der Apfel in den Prospekten sollte zum wiedererkennbaren Logo für die Stadt werden, also rote, knackige, saftige Äpfel stehen dann eben für eine von Leben strotzende, vielleicht auch für eine verführerische Stadt und das hat sich eben dann auch entsprechend eingeprägt. Allerdings muss man sagen, das haben sich diese Marketingleute nicht einfach so aus dem Hut gezaubert. Der Ausdruck Big Apple, der war doch schon vorher da und es haben wirklich viele Leute versucht, die Spur zurückzuverfolgen, wann das angefangen hat. Und die ersten Erwähnungen dieses Ausdrucks, da gibt es eine Quelle aus dem Jahr 1909. Damals erschien ein Buch des Schriftstellers Edward S. Martin. Er war auch Herausgeber des Live Magazins. Das Buch hieß The Wayfarer und da findet sich ein Zitat über die Leute aus dem Mittleren Westen, aus Kansas, die so beschreibt er es. Die sehen in New York eine gierige Stadt und finden, dass der große Apfel, da kommt das Zitat her, eben New York einen unangemessen großen Anteil des nationalen Saftes abbekommt. Also sprich viel Geld vom Bundeshaushalt. Und das ist wirklich die früheste Quelle, wo New York als Big Apple bezeichnet und wird. Und das hat sich dann durchgesetzt wegen dieses Romans? Im Roman war die erste Erwähnung, aber ähm, es wurde dann am Kochen gehalten, sozusagen dieser Ausdruck, durch ein paar Subkulturen. Das eine war das Pferderennen. Da gab es einen Sportjournalist. Beim New York Morning Telegraph in den 20er Jahren, der hat eine Kolumne gehabt, die nannte sich Around the Big Apple, also rund um den großen Apfel, so wie man hier sagen würde, vielleicht rund um den Henningerturm. Around the Big Apple, Pferderennen. Kolumne und er sagt, er hätte das seinerseits aus New Orleans aufgeschnappt, wo die Pferderennen etwas niedriger dotiert waren und wo die Reiter und die Stallknechte neiderfüllt auf New York geblickt haben als die Stadt, wo man eben ordentlich abkassieren konnte, wo es den Big Apple zu gewinnen gab. Da hat man wohl auch die Pferde im Hinterkopf gehabt, die sich beim Rennen einen großen Apfel verdient haben, aber gemeint war natürlich das große Geld, was die Reiter mit nach Hause getragen haben. Und dann kam es auch noch in die Jazz-Szene, also in der Jazz-Szene war dann in den 30er Jahren auch Big Apple als Synonym, der immer wieder in allmöglichen möglichen Jazz Songs vorkam für New York.